0: Schweiß und Pommes.
1: Dann herzlich willkommen zu einer neuen Kurzfolge bei Schweiß und Pommes. Heute reden der Tom, der Hartwig und ich über Doping, beziehungsweise ich werde gar nicht so viel reden, ich kann gar nicht so viel dazu sagen, aber erstmal hallo zusammen, wie geht's euch?
2: Bitte Tom.
0: Danke. Gut soweit.
1: <lacht> ja, wir starten voller Enthusiasmus in die Folge. <lacht> Hartwig, wie geht's dir?
2: Ja, ist okay. Passt. Ich, ich kann nichts sagen.
1: Richtig guter äh, Auftakt für die Doping-Folge. Ähm, ja, wir wollen aus gegebenen Anlass mal ein bisschen über das Thema sprechen. Wie gesagt, ich kann gar nicht so viel dazu sagen. Was ich sagen kann, ist, Doping ist scheiße, ich bin voll dagegen, das ist meine Expertenmeinung. Und ich habe aber trotzdem, bevor ihr beide darüber philosophieren dürft, eine Frage, weil ich ja zum Beispiel Schmerzmedikamente nehmen muss, nicht unbedingt immer oder nicht mehr unbedingt immer regelmäßig, aber durchaus immer mal wieder. Wie ist das zum Beispiel bei Wettkämpfen? Hartwig, kannst du da was zu sagen?
2: Wie, wie ist das bei also
1: Wettkämpfen? Fallen Schmerzmittel schon unter Doping? Und wie ist das, wenn ich jetzt irgendwie tatsächlich so ein... Also klar, Profisport ist was anderes, aber jetzt auch so ne, für uns Hobbysportler.
2: Am besten schaut man da beim Veranstalter oder auf die Kölner Liste zum Beispiel und schaut, ob da das Medikament, das man nimmt, dabei ist und unter Doping fällt. Und wenn man das aus medizinischer Indikation regelmäßig einnehmen muss, dann muss man sich das genehmigen lassen und dann ist es auch kein Problem. Aber Ach, ähm, bei mir war es der Fall, dass ich, ähm, ich war einer der Ersten, die Corona-positiv waren und habe dann doch eine Nacht recht schlecht Luft gekriegt und habe dann ein Salbutamol-Spray verschrieben kriegt, einfach nur für den Notfall. Und den habe ich dann zwar nicht gebraucht, weil es mir dann danach wieder gut gegangen ist, aber hätte ich den Spray genommen und wäre danach bei einem Wettkampf gestartet, ja, zack, bist positiv gedopt.
1: Ah, mal schauen, ob ich, ob ich dann mal bei Götzelsdorf <lacht> anfragen muss.
2: Also also da gibt es eine eigene Liste, die Kölner Liste, da kann man schon was unter Doping fällt und dann, dann hat man eigentlich auch keine Ausreden mehr, aber ja, als Profisportler sowieso nicht, Hobbysportler sportler kann schon sein, dass man manchmal was übersiegt und, und sich nicht viel dabei denkt, wobei das ja die Ausnahme ist, aber als Profisportler hat man ja normalerweise ein betreuendes Umfeld, das, das sagt, was ja, ja. okay ist und was nicht
1: ja, da geht es auch richtig um was. Also bei mir wird es nicht, also nicht um den, den Sieg gehen oder nicht. <lacht> Aber,
2: Aber ja, es, es passiert da ja immer wieder, es passiert ja immer wieder dass, dass nicht nur Profisportler getestet werden bei Wettkämpfen. Man sucht sich auch immer schon. Also ich glaube, die Dopingorganisationen suchen sich schon hin und wieder mal Hobbysportler aus der Masse aus, die dann getestet werden.
1: Okay, wobei also mir... also bei mir geht es ja wirklich um nichts. Ja, also selbst wenn man mich disqualifiziert oder so, ja, also ich verdiene damit kein Geld und nichts. Aber das hat mich tatsächlich interessiert, weil ich mir schon vorstellen könnte, dass ich da mal drauf schauen muss.
2: Ja, das, das ist vielleicht deine Einstellung, aber ich kenne doch einige Hobbysportler, bei denen geht es um genauso viel Die dopen aber trotzdem bewusst und sei es nur mit Schmerztabletten. Wie viele Ausdauerathleten gibt es, die auf der Langdistanz in der Wechselzone wollte ein ja, Papit ja. fressen oder sonst irgendeine Schmerztabletten, damit sie den Marathon, Marathon noch über die Runden kriegen. Und da denke ich mir, okay, ja, wärst du in der Altersklasse, wärst du dann Platz 340 statt 500, ja, gratuliere. Hat sich ausgezahlt. Ja,
1: genau. Ja, das meine ich. Also deshalb, also ich finde es auch völlig schwachsinnig, aber ich glaube, das habe ich, weiß gar nicht, ob ich es mal in einer anderen Folge erzählt habe, aber Doping ist auch so, finde ich, völlig völlig uh, Betrug an sich selber. Ich glaube, in der Folge mit das habe ich das erzählt, äh, als ich auch gesagt habe, ja, ganz ehrlich, also ich will ja für meine eigene Leistung mich geil finden und nicht, weil ich irgendwie eine Tablette oder sonst was genommen habe, damit ich die Leistung abrufe. Das ist ja irgendwie so eigener Betrug. Aber wie gesagt, wir reden jetzt nicht hier auch über den Hobbysport. Ähm, genau. Also wie gesagt, ich bin völlig gegen Doping. Und jetzt äh, überlasse ich den wirklichen Experten das Feld. Und bitte.
2: Wir sind auf das Thema gekommen, nachdem... Obwohl man es ja eigentlich nicht verfolgen, bei den Olympischen Spielen eine 15-jährige Eiskunstläuferin positiv auf irgendein herzmedikament äh, getestet worden ist. Und ja, das hat einfach so ein großes mediales Echo ergeben, dass man da nicht weghören kann, auch wenn man es nicht aktiv verfolgt. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir Laien sprechen einfach kurz über Doping, was wir davon halten, wie wir das sehen. Ist das so ein großes Verbrechen? Ist es das nicht? Wie schaut's aus, dann? Da möchte ich nur
0: eins sagen. Doper stinken. Alle immer. ja, Was anderes gibt es <lacht> nicht. Da muss, ich, da muss ich den lieben Baranski zitieren. Das ist ein Radelfahrer beziehungsweise kennt man vielleicht vom King of the Lake, der, der da auch schon, glaube ich, Platz 2 oder, oder vielleicht sogar gewonnen. Ich weiß es nicht. Es gibt da ein nettes Merch zu kaufen. Also wer was, wer was gegen Dopa hat, kann sie dort in seinem Shop bedienen. Das, der hat ganz nette Sachen. Nein, äh, Spaß, Spaß oder Ernst beiseite. Doping ist scheiße, da braucht man überhaupt nicht drüber reden. Äh, weder, weder im Profisport noch, und bitte no, es ist noch die größere Bullshit, wenn man das im, im, im Hobbysportler selbst, ist völlig wurscht, wie ambitioniert ihr Hobbysportler seid, wenn ihr dopt, dann seid ihr Krattler, ganz einfach. Ja, das ist einfach, <lacht> es, es, es einfach der Dreck unter die Fingernägel, ganz einfach. Das ist einfach dumm. Das ist einfach nur dumm, indem man meint. Ihr belastet euch einen Körper eh schon und dann pfeift euch nur irgendwas rein, so wie der Hartwig gerade erzählt hat, damit er den Marathon bei der langen Distanz noch schafft. Ihr ja, vielleicht habt ihr euch einfach als lange Distanz ausgesucht. Solltet jetzt vielleicht da mal drüber nachdenken, Leute. Ja? Also, und im Profisektor kann ich nur kann ich nur so viel sagen, Natürlich äh, ist Doping allgegenwärtig. Gerade im Radsport brauchen wir überhaupt nicht reden. Und egal, was irgendwelche Teamchefs erzählen, sie wollen sauberen Radsport etablieren und so weiter und so fort, ich glaube, ähm, da muss man einfach auch abwägen, wo fängt Doping an, wo hört es auf und Schmerzmittel oder äh, Antibiotika oder irgendwelche Infusionen, die gemacht werden, damit die Schmerzen nicht so groß sind bei den Sportler. Vielleicht steht vielleicht nicht auf der Kölner Liste, aber das ist ja auch ein Eingriff an den Körper, der ja bis zu einem gewissen Grad schon ja, mit Doping zu tun hat, vielleicht, oder ein leichter, ein leichter Ansatz von Doping ist.
2: Da muss ich kurz reingegräschen. Das ist nämlich immer. Ich war, also meine Einstellung ist auch eine Nulltoleranz Doping gegenüber, aber ich glaube, die Frage kann sich dann jeder selber stellen. Bei Radlrennen im Triathlonsport gibt es generell oder sehr, sehr oft Windschattenverbot seid ihr selber schon einmal irgendwo im Windschatten unterwegs gewesen, wo es nicht erlaubt war, weil halt kein Technical Official in der Nähe war. Das ist genauso Betrug und, und da gibt es viele, die schwingen da schon extrem die Moralkeule und machen dann aber auch genau sowas und fahren dann kilometerlang im Windschatten, was nicht erlaubt ist und ja, gibt so andere Kleinigkeiten, die, hat, die haben jetzt nichts mit Medikamente und Bluttransfusionen und sonst irgendwas zu tun, verstoßen aber genauso gegen die Regel. Da muss ich, glaube ich, kann man sich das schon selber fragen, wie, wie sehr und fair man da selber ist?
1: Also ich bin schon in deinem Windschatten gefahren, aber ich glaube, das war völlig legal.
2: Das war legal auf jeden Fall.
1: Ja.
2: Was, was, was gibt es was gibt's zum, zum Beispiel noch, was man was jetzt nicht mit Medikamente und so weiter zu tun hat in einem Wettbewerb, was nicht fair ist? Es, es gibt, es hat fällt mir gerade ein, bei Kärntl läuft, ist ein Halbmarathon am Wörthersee, hat es jemanden gegeben, der, der ist, glaube ich, zum Schluss, das war ein Profiläufer, der ist dann Dritter geworden, der, der ist, glaube ich, ein paar Kilometer oder ein, zwei Kilometer mit dem Radl unterwegs gewesen. Bei einer Laufveranstaltung. Hat irgendwo Ach, ein Radl aufgegriffen, ist ein, zwei Kilometer gefahren, Radl weggeschmissen und dann ist er ein Dritter geworden. Nicht? Ich mein, Ach, du, krass. Wie, was fällt er da, da ein? Und, und, ja, also meine Ansicht ist da, dass man so eine Leid wirklich ja, fast ausnahmslos lebenlang, ein Leben lang von so einer Wettbewerbe ausspielen sollte. Das passiert nicht zufällig.
1: Ja, ich glaube auch so grob un, unsportliches Verhalten wie, äh, keine Ahnung, was das, ich bin ja da völlig nicht drin, äh, was das für eine Veranstaltung war, aber wo, war das eine Läuferin oder ein Läufer, irgendwie in der Verpflegungsstation getrunken hatten, alles andere mit dem Arm weg, dass die dahinter nichts mehr zu trinken nehmen konnten, weil sie halt alle Becher abgeräumt hatte oder eher. Sowas, finde ich, auch geht gar nicht. War
0: das nicht irgendwie Boston-Marathon oder so? Ja, ebenso? irgendwie so. Äh, ja, ja.
1: ja, ja, was Größeres. Aber mhm. äh, ich krieg's gerade auch nicht zusammen. Aber da dachte ich auch so, Leute, ey, wirklich? Also ich finde, es ist auch so ein Armutszeugnis, wenn man sowas braucht, um, ja, weil man so sehr um, um seinen Erfolg bangt und das ja, den anderen nicht gönnt oder was auch immer da die Motivation dahinter dann ist.
0: Ja, um das Thema, Thema Doping nochmal aufzugreifen. Also da, natürlich gibt es Doping. Doping ist relativ, ja weil ich finde, Doping muss man schon immer auf das Oberbrechen, was es ist. Es ist einfach ein Eingriff in den Körper äh, mit medizinischen Mitteln. Und da ist es halt immer leider so, was geht, wird gemacht. Das ist halt so. Ja. Und wenn man, wenn, wenn man so diese, die Arbeit der Nada oder, oder der irgendwelchen anderen, ja, oder eben de, dieser, dieser Dopingjäger verfolgt, die sind immer einen Schritt hinten noch, weil die kommen, die Ärzte kommen halt immer dieser, kommen halt immer auf irgendwelche Sachen drauf, die gehen und Verbesserungen bringen und die müssen halt zuerst einmal herausgefunden werden. Aber da stellt sich mir die Gegenfrage, wäre es nicht einfach fairer zu sagen, äh, der Christian hat es in der letzten Folge erwähnt, er wird von einem, von einem Pharma-Team gesponsert. Ja? Äh, äh, ganz, ganz, ganz wertfrei einfach zu sagen: Leute, wir verfolgen es nicht mehr, macht mit euch, ihre Körper, was wollt, ihr seid selber dafür verantwortlich. Und der, der äh, am besten dobt, der ist halt dann auch am schnellsten am Berg oben. Ich re re rede jetzt da einfach immer nur von den Radlfahrern. Oder, oder muss man sagen, nein, das hat einfach moralische Grenzen, das kann ich nicht machen? Wie seht ihr das?
2: Das, das? das passt jetzt eh ganz gut zu dem ersten, war ja nur der erste Dopingfall bei Olympia, gibt ja natürlich mehrere, wie es halt so ist. Aber die Eiskunstläuferin ah. ist meiner Meinung nach da fast ein bisschen ausgenommen, weil sie ist 15. Das schaut das Ganze schon ein bisschen anders aus, meiner Meinung nach. Das ist ein Kind, das da bei Olympia ist. Da würde die Hauptschuld dem ganzen Betreuer und Trainerteam und wer immer da im Umkreis dabei ist geben und auch da wieder ganze Trainerteam, ganzes Betreuerteam sperren, die nachweisbar da aktiv dabei waren bei bei ja. dem, weil ihr Ausrede oder die Erklärung, dass ihr da irgendwie ach, dass da irgendwie die Herzmedikamente vom Opa in ihrem Blutkreislauf aufgetaucht sind, das ist einfach, das ist so ein Schwachsinn, das ist so ein Scheiß kann ich mir schon immer anhören. Und auch wieder bei Olympia Gold hat gewonnen im Langlauf. Die, ich glaube, sie heißt Therese Johaug ist auch irgendwann einmal gesperrt worden, ähm, wegen Doping. Also war schon, eine, ist eine ehemalige Dopingsünderin, die jetzt wieder Gold geholt hat. Die war einmal wegen einer Lippensalbe, beziehungsweise war das hier Ausrede gesperrt. Und wir werden das in die Shownotes Notes verlinken. Schaut euch die Lippensalben an, schaut euch die Verpackung an. Und dann braucht man einer Profisportlerin nicht erklären, dass, dass sie das übersehen hat. Dass das Dopingzeichen, das da durchgestrichen ist, also, das sind einfach völlig schwachsinnige Ausreden. Und, aber, so wie bei der 15-Jährigen ist das schon ein Anders Kaliber, die, das ist ein Kind, die, das ist schon echt ein harter Fall. Und, und ich, was dann, was dann so arg zu beobachten ist, also, die hat ja dann irgendwie noch einen zweiten Wettbewerb teilnehmen können und die ist da ja völlig eingebrochen. Psychisch. Und das, also das ist wirklich das Letzte, was man machen kann. Und allein schon, dass man so unverantwortlich der Athletin gegenüber ist als Betreuer- und Trainerteam, ohne Doping allein. Deswegen sollte man schon, was darf ich gar nicht sagen, aber das Betreuerteam einfach nur sperren und das ein Leben lang, dass man da 15-Jährige noch einmal aufs Eis schickt, wo man schon davor war, die zerbricht bei dem medialen Druck.
1: Genau, also das finde ich halt nochmal krasser. Also ich finde, also es geht in, in keinem Fall, aber es ist nochmal ein Unterschied, ob das ein erwachsener Sportler macht aus irgendwelchen Gründen, aber in dem vollen Bewusstsein oder ob das ein Kind oder ein Jugendlicher ist, die, die das also vielleicht gar nicht weiß oder keine Ahnung, da Team, Familie, weiß der Geier, wer mit drin hängt und Druck macht. Also egal, ob die das bewusst machen muss oder das gar nicht mitkriegt, das geht einfach nicht. Also selbst wenn du das in dem Alter weißt, du kannst das ja gar nicht begreifen. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass, dass da dass dir mit 15 oder ein bisschen jünger oder älter, dass dir das da bewusst ist, was, was da passiert, wie die Tragweite ist und was das bedeutet. Also das finde ich noch mal moralisch verwerflicher, als das irgendwie im Erwachsenenalter zu machen.
0: Trotzdem muss ich noch mal drauf zurückkommen: Auf meine Ausgangsfrage wäre es nicht gescheiter zu sagen, okay, wir verfolgen es nicht mehr und ihr macht es, was wollt Oder ist es moralisch einfach zu verwerflich, weil die halt dann machen, was sie wollen?
2: Genau so ist es. Also ich bin dem moralisch verwerflich. Ja. Gut. Du nicht, weil? Weil äh, ich finde es natürlich,
0: also ohne Zweifel, es ist natürlich moralisch verwerflich, alles zu machen, was möglich ist. Das ist völlig, völlig, völlig richtig, weil die Leute haben mir überhaupt keine Vorstellung, was für Auswirkungen das auf einen Körper in vielleicht 15 Jahren hat. Vielleicht wächst dem irgendwo ein drittes Ohrwaschel aus, ja? nur weil er, weil er halt da beim Radlrennen schneller war. Das, das, das weiß man ja vorher nicht. Aber ich glaube, es wäre fairer, allen Teilnehmern gegenüber zu sagen, okay, der, der heute halt wirklich die besten Medikamente kriegt, der ist halt dann einfach am schnellsten. Ja? Weil ich glaube, im Profibereich wird sie dieses Doping einfach, das wird sie nie ausmerzen lassen, ganz egal, wie sehr sie das verfolgen. Und das Nächste ist halt auch das, was man leider halt sagen muss, unabhängig jetzt von der 15-Jährigen, dass halt, ich glaube, 98% der erwischten Dopingsünder ja nicht einmal, nicht einmal den Anstand haben, zu sagen, okay, ja, Leute, stimmt, ich habe mir das und das gespritzt, weil ich wollte gwinger. Sondern die kommen ja dann mit den fadenscheinigsten Ausreden daher, ähm, wie äh, die, vor kurzem erst zu lesen, irgendein Sprintstar, ja, sein erhöhter Testosteronspiegel kommt daher, weil er hat, seine Freundin hat am Vortag irgendwas Tolles gemacht und er hat viermal mit ihr Sex gehabt und hat drei Steaks-Gesten. <lacht> und deswegen war sein Testosteronspiegel so erhöht. Gut, hat hey. er ja auch <lacht> Leute, nein. Wie, wie, also, nee. wenn ich schon betrügt, dann muss ich zumindest, wenn ich erwischt werde, dazu stehen und sagen, okay, ja, ich habe mal was gespritzt, weil ich wollte schneller sein. Ganz einfach. Aber das ist ja dann das Nächste. Die haben ja nicht einmal den Anstand dann zu sagen, ja, es war so, wie es ist.
1: Ja, ich glaube, das hat da nichts mehr mit Anstand zu tun. Ich glaube, das traut man sich da nicht. Also, ja. Aber also ich finde auch, wenn, wenn du sagst, macht doch jeder, was ihr wollt und der mit dem besten Dopingmittel gewinnt, ich glaube, das, das würde in so unendlicher... Tragigen ausufern, weil weißt du, so wird es noch irgendwie in einem kleinen Dämmel gehalten, aber überleg mal, was passiert, wenn wirklich jeder macht, was er will, also auch ich habe auch vor einer Weile irgendwie, ich glaube, eine Podcast-Folge gehört mit einer, die als Jugendliche in der DDR gedopt wurde, wurde und das gar nicht, also das für sie gar nicht begreiflich war, und sie das auch gar nicht verstanden und auch nicht so richtig mitbekommen hat, also das ist nicht in ihrem bewusstsein passiert und war auch keine entscheidung von ihr die da dann viele viele jahre und jahrzehnte später wirklich ein problem hatte als sie kinder kriegen wollte und erst da irgendwie dann auf aufgetaucht ist was was damals wirklich passiert ist als dann irgendwelche akten aufgetaucht sind und so
0: Natürlich, also Kinder und Jugendliche sind von dem Ganzen sowieso komplett ausgenommen. Da braucht man überhaupt nicht drüber reden. Ja. Ja, aber wenn jetzt natürlich ein, ein Radfahrer daherkommt äh, und da hat es ja etlich oder ein Langläufer, ist ja völlig egal, irgendein Ausdauersportler und der dann daherkommt. Äh, der, der Dürr war ja so ein so toller Kandidat, der der ja der wirklich alles genommen hat, was irgendwie nur möglich war und heute halt alles in Grund und Boden gefahren hat. Uh, der ist ein erwachsener Mann und der muss, selber, der muss für sich selber einfach entscheiden, ist es für seinen Körper okay oder nicht.
2: Wer hat alles ja. in Grund und Boden gefahren, das habe ich jetzt verpasst? Der Johannes Dürr. Ja, der hat ja nicht alles in Grund und Boden gefahren, oder? Der sind da auch da irgendwas worden, oder?
0: Nein, ich glaube, der hat zu dem Zeitpunkt, wo er so gedopt war, glaube ich, hat er die 50 Kilometer, oder war das? War die 50 Kilometer, wo er wo er einfach alles in Grund und Boden gefahren hat. Um, okay. Aber vielleicht Ihre mich bei den Langläufern hat sie ja doch ein paar Fälle gegeben.
2: <lacht> ja, ja gut, also die, die österreichische Sektion Langlauf, die ist da sowieso völlig ausgenommen von dem, weil da wirklich über Jahrzehnte ständig Doping-Skandale waren im österreichischen Team. Das ist, ja, also die sind sowieso von jedem Vertrauensgrundsatz ausgenommen. Aber ich glaube, das ist ein Fehler anzunehmen, dass das in Österreich jetzt dann... Ja, immer nur einzelne Sportler betrifft. Ich glaube, dass da immer sehr viel System dahinter ist, das da natürlich leider in den meisten Fällen nicht enttarnt wird. Aber ich, ja, ich glaube nicht, dass da, dass das Einzelfälle sind. Das, das ist meine feste Überzeugung. Und, und wenn man, ja, das passiert ja nicht nur in Österreich beim Langlaufen. Das, das zieht sich wirklich wie ein roter Faden in andere Länder bestimmt genauso. In Österreich dürfte man sich halt einfach nur ein bisschen ungeschickt anstellen, was Doping anbelangt, ja. Anders kann ich mir das nicht erklären. Es ist, es ist ja nicht so, dass das nur in Österreich passiert. Ich, mir fällt der Name jetzt nicht ein. Jens Volk, ich glaube, der ist beim, muss ich wieder mit der Rechtsabteilung kurz Rücksprache halten. Der ist, glaube ich, beim, bei der Tour de France und so weiter, beim, bei Eurosport, eh, Co-Kommentator. Ko ja. Da ist damals sein, sei Team, als er noch selber aktiver Radlfahrer war, ich glaube, drei Viertel vom Team ist wegen Doping aufgeklatscht worden er selber hat nie einen positiven Test abgeben, aber ja, also mir persönlich braucht er nicht erklären, dass der von dem ganzen Doping da nichts bemerkt hat. Und was ist ihm passiert? Nichts. Jetzt ist er halt Co-Kommentator bei Eurosport. Und das ist bei ganz vielen so. Der österreichische Radlfahrer, der Bernhard Kohl, der vielleicht ein bisschen umfassender als andere gestanden hat, ja, hat ein Radlgeschäft in Wien und passt auch wieder. Also, und weil der Dom das gerade früher angesprochen hat, dass die nicht einmal das Rückgrat haben, sich dann irgendwie dann zu sagen, okay, passt, war scheiße, mache ich nicht mehr. Ja, ich glaube, dass da einfach sehr, sehr viel um die Zukunft des Einzelnen geht und ja, da will man sich halt so schadlos wie möglich halten und erscheinen. Ja, genau, das, das es, meine es, ich, ja. es schaut so aus, als wäre wär das Dichthalten da für die einzelne Person der bessere Weg. Ja. Für die ja, Ich glaube, da spielt
1: auch ganz viel, ganz viel Angst und Druck mit.
2: Auf jeden Fall, ich, ich, ich kann das zu einem Teil ja verstehen, wie man in so eine Doppelspirale ja, ja. reinkommt. Ich, das sind Existenzängste, das ist Leistungsdruck im Profisport. Ja, genau. Also, ich kann das natürlich, die Motive kann ich schon verstehen, trotzdem ist es einfach ein No-Go.
1: Genau, ja, ja. ich glaube, da sind wir uns alle einig.
2: Ja, und ja, was mir noch auffällt, was, was ich fast noch loswerden muss, ist einfach, was mir stört, ist einfach, wie man mit Doping danach umgeht, nicht nur, dass der Einzelne es nicht gesteht, das wird ja, ich habe auf Kärnten geschaut, ich habe mir so gedacht, jetzt schaue ich was ist in Kärnten alles passiert zum Thema Doping und da ist mir als erstes der Hannes Hempel eingefallen, dürfte jetzt dem wenigsten was sagen, war Profiradelfahrer, ist dann mit einer, ist dann irgendwie wegen Doping gesperrt worden, war unter anderem beim Bernhard Kohl, der ja, die, die, was hat er gewonnen, Tom? Die, das, das Bergtrikot bei der Tour de France beziehungsweise hat er kurzzeitig gewonnen, bis er das natürlich wieder retour geben hat mir. Der Hannes Hempel war ein Adelfahrer, der anscheinend da in dem Dunstkreis vom Kohl unterwegs war. Ich muss ja gleich dazu sagen, ich, ich habe da bei Wikipedia viel nachgelesen, deswegen, also falls irgendwas falsch ist und nicht stimmt, liebe Grüße, das ist Wikipedia <lacht> schuld und nicht ich. <lacht> Aber das war das, was mir so eingefallen ist und nachdem habe ich eben gegoogelt. Und der Hannes Hempel ist dann irgendwie wegen Doping gesperrt worden und dann hat er sich gedacht, ja, mache ich halt Triathlon. Und Triathlon, muss man dazu sagen, ist einfach ein riesengroßes Auffangbecken für gescheiterte Profisportler anderer Sportarten. Und im, da gibt es den, den Schumacher, der gesportelt hat, dann im Triathlon. Der Lance Armstrong war, ist im Triathlon abgebogen und eben auch der Hannes Hempel. Und die haben das immer alle fein abgestritten, dass sie gelobt haben. Und als sie dann beim Triathlon oder eher im Speziellen, positiv auf Testosteron getestet worden ist, okay, dann hat er die, die Öffnung der B-Probe, das war dann plötzlich nicht mehr so wichtig und er ist dann einfach vom aktiven Profisport zurückgetreten. Also das war vom Geständnis auch sehr, sehr weit weg. Und da habe ich noch zwei super Beispiele gefunden und einer, der auch in Kärnten Kärntner ist, ist der Elmar Lichtenecker, Leichtathlet, war dann im, war unter anderem im österreichischen Nationalrat für, für die FB und für das BZÖ, was ich schon Schlimm genug ist, äh, ist dann hat einen erhöhten Nandrolonspiegel gehabt, das bei der ersten Doping-Sperre hat er gesagt, ja, das ist, ein, das ist ein verunreinigte Nahrungsergänzungsmittel gewesen. Und fünf Jahre später ist er aufs Gleiche noch einmal positiv getestet worden. Und dann hat er seine aktive Karriere beendet. Und da denkt man, okay, wow, das ist echt so Leistung. Also da, da kennt man schon irgendwie einmal ein bisschen. Eine Reue zeigen. Aber das, das was mir bei so einer Sache immer fast ein bisschen grantig macht, ist, wenn man das auf Wikipedia nachliest, hat er die Dopingsperre die erste ähm, 2003 ja. gehabt. Im Sport Leichtathletik. Und was ist 2005 passiert? Im September 2005 übernahm er im österreichischen Leichtathletikverband den Bereich Eventmarketing. Und da gebe ich jetzt gleich ja, dem so Herrn die Schuld. Was, was, was soll ein ehemaliger Doper bitte noch in irgendeiner Funktion bei dem Verbund ja. machen. Das ist einfach eine völlige Fass. Und die zweite, muss ich, oder die dritte, auf die ich zu sprechen komme, das ist wahrscheinlich die bekannteste Kärntner Sportlerin in dem Bereich, ist die Stefanie Graf, die hat bei Olympischen Spielen irgendwann einmal Medaillen geholt, Leichtathletin ist ihre Spezialität, war, wenn ich mir nicht jeder 800 Meter lauf und hat halt da eine Doping-Sperre gehabt, warum er immer völlig wurscht war, glaube ich, Kundin bei Human Plasma, wo man sich. Blut entnimmt, hat wieder zurückgeführt. wie er immer auf jeden Fall Blut... Ich glaube, bin mir jetzt nicht ganz sicher, am um Blutdoping ist es gegangen. Und dann habe ich mir auf die Heimseite von ihrem Heimatverein in Klagenfurt verirrt. Das ist der KLC, darf man ruhig namentlich erwähnen. Und die haben auf ihrer Homepage natürlich sie dann drauf. Sie ist die bekannteste von dem Verein, aber ich muss auch dazu sagen, das ist für mich auch, egal ob Verband oder Verein, verantwortungslos, wenn man so eine Leitung noch nach Doping ja. einfach noch ins Rampenlicht stellt, sei es auf der Homepage, sei es als, äh, in einer Funktion im Verband und da merkt man dann, dass einfach der Umgang mit Doping schlicht unprofessionell wie Sau ist und dann, ja, es und dann halt, wenn ich so eine Leute wieder engagiere oder, oder als Vorbild hernehme, dann darf ich mich nicht wundern, wenn dann in Kürze der nächste Doping voll auftritt, ich meine, ja und, und ja. wenn man auf die Langlaufsektion schaut, ich mein, wie lang ist da bitte Doping betrieben worden und das hat kein Mensch irgendwas getan. Die Trainer sind nicht gewechselt worden. Der Chef war immer der gleiche. Das ist einfach eine völlige Fass. Und so, so wie der Tom sagt, so wird es dann schwierig mit Doping. So wird man es nicht loswerden, wenn man da nicht rigoros dagegen vorgeht. Wenn das immer so, ja, sehr seidene Maßnahmen sind.
0: Ja. Doper stinken.
2: Alle. immer. Ja, ich glaube, das kann man abschließend auf jeden Fall festhalten.
1: <lacht> ja, sind wir uns einig. Ja, dann heute mal die Doping-Folge. Bisschen anderes Thema, aber gehört auch zum Sport. Und das war dann für heute die Kurzfolge. Das nächste Mal können wir euch schon ankündigen, gibt es die lange Folge zum Thema Ernährung. Vielleicht auch ein bisschen äh, was, mit dem man sich dopen kann, allerdings legal auf jeden Fall. Ausdrücklich erwünscht sich richtig und gut zu ernähren. Ähm, und in diesem Sinne wünschen wir euch Ah, ne, wir haben noch eine Zwischenankündigung.
2: Nein, es ist keine Ankündigung. Ich wollte nur kurz keine. sagen, nachdem sich das, das zum Schluss jetzt auf Kärnten bezogen hat, das kann jeder Zuhörer oder Zuhörerin mit seinem eigenen Bundesland machen, egal Deutschland, Schweiz, Österreich, da findet man einfach immer was und dann sieht, sieht man erst einmal, wie, wie allgegenwärtig das Problem ist. Das wollte ich jetzt, also nicht, dass da Kärnten speziell herausragt beim Thema Doping, das ist einfach in meinem Umfeld, das kann aber jeder sich selber für sein Bundesland erkugeln. Genau.
1: Einfach mal Doping und das eigene Bundesland dahinter bei Google eingeben.
2: Genau. Ich habe mir jetzt übrigens nebenbei das äh, Shirt Doper stinken alle immer bestellt. Das finde ich super.
1: Alles klar. Und alle da draußen, ihr habt jetzt einen Bildungsauftrag. Googelt euch schlau. Und in diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Macht's gut.
2: Ciao.
0: Schweiß. I'm um, nice.